0: We lezen vanmiddag uit het woord van de Heer Handelingen 1. We blijven dus toch nog weer even bij Handelingen. Handelingen 1, vers 1 tot en met vers 14. Dat is trouwens wel mooi. Daar komt natuurlijk die Theophilus weer om de hoek, hè. Waar dat boek voor is geschreven. We weten eigenlijk niet wie dat is. Maar als je nou dat, dat slot weer even in je gedachten neemt, hè. Paulus die dus in de gevangenis eh, vrijmoedig het woord verkondigt. Dan is dat hele boek eigenlijk... Een voorbeeld daarvan, want stel nou dat Theophilus een, een christen is, die de Heere liefgekregen heeft, maar zich afvraagt wat het nou precies is en hoe die moet leven als christen, dan, dan is het boek Handelingen dus een getuigenis voor een jonge christen om te leren leven en met de Heere God, maar het zou ook kunnen zijn dat Theophilus een overheidsdienaar is die misschien niet geheel vijandig gezind is tegen het christendom, maar toch wel eens wil weten hoe dat zit. En dan is het hele boek Handelingen, dus eigenlijk net zoals wat Paulus doet voor voor de keizer, een een vrijmoedig getuigenis van nou, dit is de Heer Jezus en en zo zit het in elkaar. Nou, goed, dat nog even ten overvloede. Handelingen 1, vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun, dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij... Van mij gehoord hebt, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hem, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat zij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen, als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is, en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alpheus en Simon Zelotus en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind voor hadden in het bidden en smeken. Met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Tot zover het evangelie voor deze middag. Zalig wie het woord hoort, het overdenkt en het bewaart in zijn hart. We denken dus na over de hemelvaart van de Heer Jezus aan de hand van de catechismus Zondag 18, ik lees vragenantwoord antwoord 46. 47, 48, 49 en de antwoorden die daarbij horen. Vraag 46. Wat verstaat u onder opgevaren ten hemel? Het antwoord luidt dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer van ons. Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden, als zijn mensheid niet overal is waar zijn Godheid is? Volstrekt niet, want omdat zijn Godheid door niets kan omsloten worden en alomtegenwoordig tegenwoordig is, volgt eruit dat deze wel buiten de door hem aangenomen mensheid is, maar toch ook in de ene persoon daarmee verenigd blijft. Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Ten eerste, dat Hij in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn vader. Ten tweede, dat wij in Hem ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand, dat Hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons zijn geest als tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, Waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Um, jongens en meisjes, dit zijn er aardig wat? Vragen en antwoorden. Zees uh, weer er 1, 2, 3, 4. Vier vragen en antwoorden. En ik weet niet, oh ja, jullie hebben je Bijbel nog voor je. Kijk eens even bij de opstanding. Dat is uh, vorige week zondag 17. Hoeveel hebben we er daar? Eentje, vraag en antwoord 45 over de Pasen, wat natuurlijk best wel iets heel bijzonders is, dat iemand opstaat uit de dood, dat bedenkt niemand, maar dat is één vraag en één antwoord en de hemelvaart. Nou ook niet gelijk het makkelijkste om te begrijpen dat, dat iemand van de aarde naar de hemel gaat en wat dat nou precies is. Maar daar heeft de catechismus vier vragen en antwoorden voor nodig. Waarom? Dat heeft te maken met een ruzie. Een ruzie tussen Kovijn en Luther. Luther zei, die hemelvaart, dat betekent dat de Heer Jezus naar de Heere God is gegaan. En dat betekent dat de Heer Jezus helemaal als God geworden is. Op deze aarde had hij een lichaam. Maar toen hij naar de hemel ging, ging hij niet met zijn lichaam ergens naartoe. Maar zijn lichaam werd alomtegenwoordig. Zoals je een suikerklontje hebt. Als je het op het aanrecht legt, dan is het een suikerklontje. Maar gooi je het in een kopje thee. En je roert een beetje. Dan blijft er niks van over. Maar ga je daarna die thee proeven. Dan proef je die suiker wel degelijk. Nou, zei Luther, zo is het ook met de Heer Jezus. Zijn lichaam is opgegaan in de Heere God. En de Heere God is overal. En Luther zegt, dat kan ik ook wel bewijzen. Want als wij aan het avondmaal zitten... en wij zien dat brood gebroken worden en die wijn vergoten... dan gaat het over de Heer Jezus. En het is heel apart, maar juist als we aan het avondmaal zitten... dan merken we heel vaak dat de Heer Jezus heel dichtbij is. Nou, daar heb je het. Want wij vieren het avondmaal in Wittenberg... Maar in Utrecht vieren ze ook avondmaal. En als de Heer Jezus een lichaam heeft, kan die niet overal tegelijk zijn. Als op zondagmorgen het avondmaal wordt bediend. Maar als de Heer Jezus net als God alomtegenwoordig is, dan is het logisch... dat wij onder het avondmaal zijn nabijheid extra ervaren. Calvin was het daar helemaal niet mee eens. En zei, nee, als ik Lucas lees, handelingen 1, dan gaat de Heer Jezus met zijn lichaam... naar de hemel. Die wolk... die neemt hem op... en hij gaat... naar de hemel der hemelen. Zeg maar... buiten onze kosmos. Daar... waar God woont. Nou zegt Luther... ja, ik snap wel dat jij dat erin leest... maar dan is de Heer Jezus... toch ontzettend ver weg. En dat is toch... helemaal niet leuk... En dat is toch ook niet hoe we het in de Bijbel lezen. Want de Heer Jezus is toch heel dichtbij. Jawel zegt Calvin, dat is ook wel zo. Alleen hij is niet met zijn lichaam dichtbij. Hij is met zijn lichaam in de hemel. En zijn geest heeft hij naar de aarde gestuurd. En inderdaad, als wij aan het avondmaal zitten... en wij denken aan de Heer Jezus... dan, dan gebeurt het ook wel eens... Of heel vaak dat wij dichter bij de Heer Jezus zijn dan anders. Maar dat is niet omdat wij dichter bij dat lichaam van de Heer Jezus zijn. Maar dat is omdat de Heilige Geest in ons woont. En ons het geloof geeft. Waardoor wij meer en meer en meer en meer vertrouwen op de Heer Jezus. En door dat geloof, door die Heilige Geest zijn we dicht bij Hem. Zijn lichaam is in de hemel, maar zijn geest... Dan snap je ook waarom dat vraag 48, wat natuurlijk best wel een beetje een apart vraagje is. Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Als zijn mensheid niet overal is waar zijn godheid is? Dat is dan weer wat Luther zegt. Ja, hallo Calvijn, jij stopt de Heer Jezus heel ver weg. En, En met zijn geest is hij dan wel alomtegenwoordig. Als mens is hij in de hemel, als God is hij overal. Ja, dan dan trek je dat uit elkaar dat de Heer Jezus God en mens is. Nee, zegt Calvin, want als je overal bent, dan ben je dus ook in de hemel. Dus die alomtegenwoordigheid van de Heer, Heer God, dat betekent dat dat lichaam van de Heer Jezus ook in zijn Godheid is. Dat ze wel degelijk bij elkaar zijn. Alleen, die tegenwoordigheid van de Heer God gaat veel wetten. Nou ja... Ruzie tussen Calvin en Luther. Waarom, wat moeten wij daarmee? Waarom moet je deze vragen en antwoorden eh, leren op school? Is dat nou nog nuttig? Echt wel. Ik zit hier een heel aan te schudden. Een hele hoop ruzies in de kerk zijn niet nuttig. Maar deze ruzie is wel nuttig. Want waar gaat het nou eigenlijk over? Dat Luther en Calvin ruzie hebben over de vraag: waar is de Heer Jezus? Het gaat in het geloof niet over een verhaal van 2000 jaar geleden. Over een heel bijzondere man. Die die zelfs naar de hoeren en de tollenaars ging. en, En zich niet verzette toen die ging sterven. Het gaat in de kerk ook niet. Of in ieder geval niet alleen. Over de toekomst. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Zit je tijd maar uit. En ooit komt het nog goed. Maar het gaat over het nu. En de vraag is... Waar is de Heer Jezus? Als als de hele Bijbel die 66 boeken geschreven zijn om ons te vertellen dat dat de Heer Jezus ons laat zien wie God is. Dat hij zo vol liefde is. Dat hij hij naar die moeder in na inging. En haar verdriet zag. En innerlijk met ontferming bewogen. Haar jongen opwekte uit de dood en aan die moeder teruggaf. Waar is hij dan? Want we beleiden dat hij is opgestaan uit de dood, maar we kunnen hem niet missen. Net zoals Maria, waar het vorige week over ging, de Heer Jezus, vastpakt. Zij wil bij hem zijn. Hij is niet dood, maar hij leeft. Als dat nou het grootste is: dat de dood is overwonnen. En dat er niks tussen de Heer Jezus en ons in staat. Waarom kunnen we hem dan niet zien? Ik wil bij hem zijn. Jullie toch ook? Als de Heer Jezus de goede herder is, als Hij vol van liefde is en Hij is opgestaan uit de dood. Dus, dus er zit niks meer tussen ons en de Heer Jezus in, dan wil ik maar één ding in de buurt van de Heer Jezus zijn. Alles draait om Hem in de kerk en in het geloof. En als wij een geloof hebben wat zegt, nou ja, oké, okay, nu weet ik dat Jezus is opgestaan, de dood is overwonnen, nu moet ik gaan leren leven als christen... Dan hebben we het nog niet begrepen. Het blijft draaien om hem. En alles draait dus ook om de echte mogelijkheid van echt contact met hem. En daarom is het dus niet zo gek dat je daar ruzie over maakt. Ook al kan je beter geen ruzie maken. Maar het gaat wel ergens over. Is de Heer Jezus in de buurt? Kan ik bij hem zijn of niet? En waar is de Heer Jezus dan? Waar is die hemel dan? Nou, daar gaat die catechismus dus over. Die probeert uit de Bijbel ons duidelijk te maken wat dat is. Lees maar even mee vraag en antwoord 46. Want als we nou even die, die ruzie laten liggen, dat snappen we nou wel. En we pakken dan antwoord 46 en antwoord 49. Dan gaat het volgens mij over... Hoe komen wij nou heel dicht bij de Heer Jezus? Wat verstaat gij onder opgevaren ten hemel? Antwoord 46. Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen. En daar ons ten goede is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dus de Heer Jezus is van de aarde naar de hemel gegaan. Dus de catechisme kiest partij voor Calvin, dat zie je. Um, maar daar gaat het nou even nieuw. Hij is ons, hij is daar ons ten goede. En hij is daar niet voor altijd. Hij is daar totdat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Totdat de hemel open gaat en de Heer Jezus terugkomt zoals hij naar de hemel is gegaan. Om definitief koning te zijn over deze aarde. ...over heel de wereld. Totdat hij terugkomt om te oordelen leven en dood. Maar dat stukje daartussenin... ...dat heb ik eigenlijk nooit zo goed begrepen. Of ik heb het wel begrepen, maar ik vond het niet zo leuk. Dat hij ons ten goede daar is. Weet jullie wat ik altijd heb gedacht? dat, Dat betekent... ...nou ja, kijk de Heer Jezus was bij zijn discipelen op deze aarde. En die discipelen konden hem zien... Ze konden met hem eten. Elke dag leerden ze weer iets nieuws. En steeds zagen ze die wonderen. En toen ging de Heer Jezus naar de hemel. Want, zei Hij, ik kan niet bij jullie blijven. De hele wereld moet weten wie ik ben. En om de hele wereld te kunnen bereiken, moet ik naar de hemel gaan. En moet ik mijn heilige geest sturen... En ik zal regeren over alle krachten en machten in hemel en op aarde. En jullie mogen over de wereld gaan en overal over mij vertellen. Dat is wel mooi. Maar om eerlijk te zijn lijkt het een beetje op een een ouder die tegen zijn kind zegt luister. De komende tijd ben ik... De komende jaren ben ik eigenlijk nooit meer avonds thuis. Want ik krijg een belangrijke baan. Ik word minister. En ik ben nooit meer thuis, dat is wel jammer. Maar je moet maar zo denken, het is voor een goed doel. Want ik ga dit land redden van de coronacrisis. En daarna komt er een economische crisis. En mama of papa zal zorgen dat het met ons land beter gaat. Ja, dan ben je natuurlijk wel trots op mama of papa, maar ondertussen is die er niet meer. Is de hemelvaart nou ook zoiets? De Heere God is naar de hemel en het is geweldig mooi dat hij daar regeert, maar ondertussen is die nooit dichtbij. Nooit zo dichtbij als bij de discipelen. Hij is niet de Heere Jezus die we kennen uit de evangelieën. Ik vond die hemelvaart altijd een beetje moeilijk. Het is wel mooi en de hele wereld moet gered worden, maar wij raken de Heer Jezus toch een beetje kwijt. Tot ik de afgelopen weken, toen ik dit stukje aan het voorbereiden was, dan nog eens indook en een andere uitleg las. Die terugging naar de Bijbel en zei: Heb je eigenlijk wel goed gelezen wat er gebeurt? De discipelen zijn na Pasen bij de Heer Jezus... veertig dagen lang. Maar dan trekt Hij zich terug. We hebben het net gelezen in, in Handelingen 1. Waarom dan? Nou, in die veertig dagen... hebben de discipelen genoeg geleerd... over wat er aan de hand is. Dat het lijden en sterven van Jezus... niet het einde is... maar juist het begin. Dat de liefde van God... niet machteloos is maar overwint. Ze weten nu na veertig dagen... wat er aan de hand is. dat God regeert. Maar ze lopen een gevaar. Ze lopen het gevaar om zo dicht bij de Heer Jezus te zijn... en zo aan Hem te hangen... de, de opgestane... die nooit meer sterven zal... die helemaal aan de kant van God is... ze lopen het gevaar om zo aan Hem te hangen dat ze deze aarde vergeten dat ze hun eigen leven vergeten en dan trekt de Heer Jezus zich terug want de discipelen mogen en moeten leven op deze aarde en daarmee worden ze teruggeworpen van het leven van Pasen naar het leven van Goede Vrijdag die veertig dagen van Pasen dat waren de dagen van de overwinning Maar als de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan komen zij in de praktijk van alle dag dezelfde krachten en dezelfde zonden tegen die de Heer Jezus ontmoette. Denk maar aan Paulus in de gevangenis. Geen Pasen meer, maar het lijden en Goede Vrijdag. Alleen, juist op die manier... Leren ze steeds beter de Heer Jezus kennen. Daar in die gevangenis ontdekt Paulus de liefde en de macht van de Heer Jezus. Waar de kerk wordt verdrukt en vervolgd. Daar gaat zij de weg van de Heer Jezus. En ontdekt ze niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En zo ontdekken ze wat de Heer Jezus met hen wil op deze aarde. Dat heeft consequenties. Iemand zei: hier wordt het evangelie afgebroken, hier in Handelingen 1. Het evangelie is uit. De uitstorting van de Heilige Geest moet komen. En de jongeren op de Olijfberg zijn voor ons onduidelijke gestalten. De discipel lost zich op. Wij vinden hem weer als apostel op het Pinksterfeest. Wat hij bedoelt is dit. Discipelen, dat zijn mensen die Jezus volgen. Die Jezus zien. Die leren wie God is. En hem horen spreken. Maar een apostel wordt gezonden om te getuigen van wat hij gezien heeft. Van wat niet voorhanden is. Een discipel... Heeft de Heer Jezus in de buurt. Maar het Nieuwe Testament spreekt vooral over apostelen. Die vertellen over wat Jezus heeft gedaan. Over een kerk die leeft van het geloof. Van het woord. Wij kunnen hem niet meer volgen. Als leerling van een rondtrekkende meester. Christus geeft ons dus niet... De gelegenheid om hem te blijven volgen als een goeroe die ons niet loslaat. Als een soort commune los van de wereld. Misschien zou je wel zelf in de hemel willen zijn. Of u onthecht van dit aardse. Omdat je op deze aarde zoveel zwaar valt. En je hebt ontdekt dat je bij de Heer Jezus veilig bent. Maar onze plaats is hier. De discipelen moeten niet naar boven blijven kijken. Die engelen zeggen, wat staan jullie nou te staren? Hun taak ligt hier, op de aarde, waar Christus aan het einde zal terugkeren. Misschien was het beeld gewoon niet goed. Het is niet een vader of een moeder die tegen een kind vertelt, ik ga prachtig mooi werk doen... Maar daardoor ben ik nooit meer bij jou. Misschien is het een ander beeld. Het beeld van ouders die hun kind loslaten als ze gaan studeren. Ja, je gaat op kamers. En je bent niet meer elke avond bij je ouders thuis. Als je uit school komt, dan heb je te dealen met je huisgenoten. In plaats van dat er een kopje thee voor je klaar staat. Maar juist zo leer je jezelf kennen. En juist in die fase als je uit huis gaat, althans als het een beetje uh, lekker zit, leer je ook je ouders kennen en waarderen. Zo trekt de Heer Jezus zich terug van die discipelen die zich aan hem vastklampen. Als zijn getuigen komen de leerlingen in de plaats van Jezus. Ze worden toegerust. En erop uitgestuurd. Om net als Jezus had gedaan in woord en daad. te getuigen van Gods Koninkrijk. Dan gebeurt er dus wel iets bijzonders. Als Jezus naar de hemel gaat. Heeft dat iets van een kroningsdag. Hij gaat naar zijn troon. Hij wordt koning van hemel en aarde. En de apostelen die gaan dat koninkrijk van God verkondigen maar ze moeten ontdekken dat dat koninkrijk steeds weer weerstand oproept dat de weg van dat koninkrijk weerloos is en een kruisweg blijft God zet ook na Pasen zijn wil niet door met dwang en geweld hemelvaart brengt de apostelen dus terug in de wereld de wereld van het kruis hemelvaart brengt ook ons terug in een wereld die niet weet van paas dat is het gekke Die discipelen hadden het het geweldigste ontdekt wat er in deze wereld te ontdekken valt dat Jezus leeft dat God voor altijd bij hen is en ze komen terug in een wereld die helemaal niet weet van paas ze komen terug in een wereld die niet weet dat de liefde sterker is dan de dood Ze komen in een wereld die niet weet dat verzoening de haat overwint. Ze komen terug in een wereld die niet vervuld is van liefde die bevrijdt uit de greep van talrijke angsten. En zij mogen gaan uitleggen en uitleven dat de opstanding van de vorst des levens werkelijkheid is. En als het nou zo is. Dat de Heer Jezus tegen u, jou en mij zegt, hou mij niet langer vast. Je hebt ontdekt en je hebt geloofd dat ik ben gestorven voor je zonde. Je hebt ontdekt en geloofd dat ik ben opgestaan en de dood heb overwonnen. Dan stuur ik jou, dan stuur ik u, dan stuurt de Heer Jezus ons gemeente de wereld in. En als we dat doen, dan krijgt antwoord 49 volgens mij extra betekenis. Dat is niet een doekje voor het bloeden. Omdat onze Heer Jezus belangrijker werk te doen heeft dan bij ons te zijn. Nee, het gaat veel dieper. Welk nut heeft de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat Hij in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn Vader. De Heer Jezus zegt dat Hij zijn leerlingen niet als wezen achter zal laten. Je wordt geen wees als je op jezelf gaat wonen. Zo laat de Heer Jezus ons niet alleen. De Heilige Geest leert ons de Heer Jezus begrijpen en maakt ons mensen die in die duistere wereld schijnen als lichten. Het is raar, maar juist door de Geest en dat leven in deze wereld... Leren we de Heer Jezus meer en meer kennen. En we ontdekken. Dat Hij in de hemel onze voorspraak is. Voor het aangezicht van zijn vader. Wat Hij op deze aarde deed. Onze God zijn. Dat doet Hij ook in de hemel. Op deze aarde gaf Hij zijn leven voor ons. En dat is Hij nu aan het doen. Als ik in deze wereld aan het werk ga. En ik wil het licht van de Heer Jezus verspreiden. Dan gaat dat kaasje zomaar uit. Wij hadden pas van de week uh, zo'n kaasje in een potje. En toen legde er iemand iets op dat potje. En in twee tellen was dat kaasje uit. Wie je dat eens gedaan? Want is de zuurstof die is weg. Ja, zo is ons leven toch gemeente. Wij ontdekken bij het kruis van de Heer Jezus zijn licht en zijn liefde. En wij, wij mogen... In deze donkere wereld. Dat licht van Pasen uitstralen. Maar als we dat in eigen kracht moeten doen. Dan is de zuurstof er zo uit. En wordt het in ons eigen hart en in de wereld weer net zo donker. Maar nu staat hier dat de Heer Jezus leeft. En in de hemel voor ons bidt. Hij gaat voor ons staan. En pleit voor ons. Bij de Vader. Ten tweede... Dat wij in hem ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand. Dat hij als het hoofd ons zijn leden ook tot zich zal nemen. Ik ben bij hem. Hij is met zijn lichaam in de hemel. En dat lichaam, dat was nou juist het teken dat hij mens geworden was. Hij heeft dus zijn mensen, zijn menselijke lichaam meegenomen naar de hemel. Hij heeft een stukje van ons... Meegenomen naar de hemel. En hij zorgt ervoor. Als ik bang ben dat ik mezelf kwijtraak. Als ik bang ben dat ik mijn geloof kwijtraak. Dan zegt de hemelvaart. Ja maar kijk eens goed. Daar gaat Jezus met dat menselijke lichaam naar de hemel. En hij staat ervoor in. Dat ons leven veilig is in zijn handen. Zoals. Zoals je je eenzaam kunt voelen op je studentenkamer, op vrijdagmiddag. Al je huisgenoten zijn naar huis, maar jij had bedacht dat je in Utrecht wilde blijven. Maar je weet hoe gezellig het thuis is en jij zit op je kamer. En dan pak je je laatste onderbroeken uit je tas en je ontdekt dat je moeder er ook nog een cake in heeft gestopt. En je snijdt die cake en een stukje van thuis is op jouw kamer. Dat is wat de Heer Jezus doet. Dat betekent dat woordje onderpand. Er is een stukje van ons in de hemel, waardoor wij zeker mogen weten dat we veilig zijn. En er is een stukje hemel, de Heilige Geest, aan ons gegeven. Zodat als de Heer Jezus ons in deze wereld stuurt, die niet weet van Pasen, dat Jezus ons in deze wereld stuurt en wij, en wij al ons geloof kwijtraken. Dat onderpand uit onze weekendtas pakken. Dat doen we eigenlijk in de kerk. Elke week opnieuw. Bidden om die geest. En die geest tot ons laten spreken. Dat onderpand van Jezus in de hemel. Het is raar. Maar juist door die geest... Door dat leven op deze aarde leren wij de Heer Jezus kennen. Het is raar. Juist door op die studentenkamer je soms alleen te voelen, ontdek je wat voor band je hebt met je ouders. En de Heer Jezus in de hemel staat er dus voor in dat wij hem nooit kwijtraken. Hij is in de hemel met zijn lichaam, met ons lichaam, want Hij wil bij ons zijn. En Hij geeft ons die Heilige Geest als een bewijs dat we thuis zullen komen bij Hem. Wij worden geen wezen als we op kamers gaan. Wij worden ook geen wezen als Jezus in de hemel is. Prachtig mooi stukje van Kolbrug in een preek met hemelvaart. Die zegt, in de liefde draagt men pand en tegen pand. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? In de liefde draagt men pand en tegen pand. van uh, jullie wel eens verliefd dat je een jongen of een meisje heel erg aardig vindt? Als je gaat trouwen, dan geef je elkaar een bewijs dat je elkaar lief vindt. Kijk maar, ik heb een ring. En er is net zo'n ring hier in de kerk die iemand anders om heeft. En die hebben wij aan elkaar gegeven, om elke dag te weten, zij houdt van mij en ik hou van haar. In de liefde geef je elkaar pand en onderpand. En dat doet de Heer Jezus. De Heer neemt van ons tot pand in de hemel mee ons vlees. Want dat heeft hij in mezelf aangenomen. Zijn vlees, zijn lichaam, daarmee voer hij immers naar de hemel. Zo verschaft hij zichzelf de zekerheid dat hij ons, die hem van de Vader gegeven zijn, ook bij zich zal krijgen. Dat de Heer Jezus met zijn lichaam in de hemel is, is voor hem het bewijs. Al die mensen voor wie ik gestorven ben. Zullen bij mij komen. Zo zeker als ik hier in de hemel met mijn lichaam ben. Dat stukje van de mensen. Dat stukje van mijn mensen op aarde. Is het onderpand. Dat zij bij mij thuis zullen komen. Zo neemt hij tot pand wat wij hebben en wat wij zijn. Vlees. Daarentegen geeft hij aan ons. Wat hij heeft. Dat is Zijn geest. En zo verzekert hij ons hier beneden. Dat wij de zijne zijn. Dat wij van hem zijn. Dat is natuurlijk weer de liefde. Pand en tegenpand. Jij bent van mij en ik ben van jou. Door zijn geest. Verzekert hij ons hier beneden. Dat wij de zijne zijn. Terwijl zijn geest. Met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Want dat is wat de heilige geest doet. Als je de Bijbel leest. Als je het evangelie hoort. Dat je zegt, maar als ik nou ontdek wat de Heer Jezus heeft gedaan, als ik nou ontdek dat Hij dat voor mij heeft gedaan, dan weet ik vast en zeker dat ik een kind van God mag zijn. Dat is het werk van de geest. Dat is de gave die de Heer Jezus aan u en aan jou en aan mij geeft en wil geven. Zo verzekert Hij ons hier beneden dat wij van Hem zijn. De Heer Jezus wil u en jou verzekeren van zijn liefde. De Heer Jezus wil niks liever dan dat pand wat hij op deze aarde heeft uitgedeeld aan u en jou geven. Die geest die met uw uw geest getuigt dat u een kind van God bent. Hij verzekert zichzelf en ons door deze geest dat hij het werk dat hij in ons begonnen heeft. Ook zal volvoeren en voleindigen tot op zijn dag en dat hij ons door alles heen brengen zal en over alles heen dragen zal in zijn eeuwige heerlijkheid. Ons, die in onszelf niks dan vlees zijn, zwak, sterfelijk, zondig en alleen geest zijn door deze ruiling van de liefdepanden welke over en weer ruil alleen van hem is uitgegaan en door hem verricht. Hij is begonnen. Hij is naar de hemel gegaan. Hij heeft zijn geest gegeven toen wij nog niet eens geboren waren. Hij is begonnen. Want hij wil dat wij bij hem zijn. Daar is het hem om begonnen. En wij, wij zijn hier op de aarde. En wij kunnen hem wel eens missen. Omdat we hem niet zien zoals de discipelen. Maar dan duiken we in dat woord, Dan komen we in de kerk. En luisteren naar wat de geest ons te zeggen heeft. En de geest overtuigt ons. Dat wij bij de Heer Jezus horen. Want hij geeft als zijn liefdesonderpand ons zijn geest. Want hij wil nog veel liever bij ons zijn. Dan wij bij hem. Amen.